Jag min gröt och läste tidningen. Tog väskan i min hand och kysste kärringen. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig Anna-Karin Windham. Ja, jag är sann, jag är här. Nu, nu gjorde jag någonting annorlunda där. Såg du det? Märkte ja. du det? Ja, du ser, ja det märkte jag. Ja, du blev chockad. Jag sa ditt namn, det är en ren härskarteknik. Vi har faktiskt, mm. jag har skaffat en, ska inleda med, jag har skaffat en tjänst som gör att man kan automatiskt transkribera intervjuer. Då får man... Eh, talar tid som en del av, av liksom tjänsten sådär, att man kan mäta det och det spelar ingen roll vilket kön, det, de mäter bara det är könsneutralt mm. men nu då kan vi se att jag har talat eh, 100% av tiden fram tills eh, nu mm. i alla fall Du åt upp till och med mitt inledande lilla inpass av mitt namn Ja, exakt, till och med ditt, ja. jag fick inte säga ditt eget namn och jag sa mitt eget Nej. namn först som man också ser så där det är oartigt. Men apropå att äta upp, har du hängt mm. med i den största, det största som har hänt svensk debatt på, jag vet inte hur länge? Nej, jag vet inte heller hur länge. Är det liksom sen kungens Brunei-uttalande eller någonting sånt där? Det känns som det är i den digniteten. Alltså, är grötmat eller inte? Mm. Kanske man kan säga. Men jag, jag har förberett mig, vill jag påpeka också inför vår. Nu spelar vi in detta sent. Förra gången var det väldigt tidigt på morgonen. Nu är det väldigt sent. Mm. Och jag laddade upp genom att äta eh, stuvad sommarkål mm. idag. Med lite, jag hade faktiskt lite kött till också. Men, eh, men det är sån där mat som jag förknippar med min barndom. Vi åt väldigt mycket stuvade saker faktiskt. Och det är ju ett sätt att ta tillvara och dryga ut och skapa mättnad så som den Lena Andersson talade om i sin krönika, får man väl kalla det, på Svenska Dagbladet här i helgen. Just det. Hon, mm. Lena Andersson skrev en, hon skriver i Svenska Dagbladet numera, sedan några år tillbaka, tidigare var det ju DN. Och hon skrev en text om eh, hunger, hungrande barn. Rubriken är Hungra barnen är det föräldrarnas fel. Och det är en väldigt, eh, det man brukar kalla för en spetsig rubrik. Men hon utgick då i den här texten från två företrädare för Frälsningsarmen som den andra maj i Svenska Dagbladet i en debattartikel skrev att barn i Sverige måste få äta sig mätta. Och då att de, eh, skolloven var en svår prövning för många barn stod i den här artikeln. Och sen eh, var det då i partiledardebatten den 7 maj så sa både Magdalena Andersson och Märta Stenevi att eh, ensamstående föräldrar har inte möjlighet att sätta mat på bordet. Låginkomsttagare kan inte köpa mat till sina barn. Och det här är ju då regeringens fel. Alltså det, vi har haft en borgerlig regering nu i flera månader. Och direkt så Fy har vi... Då, ja. ja, och direkt har vi då hungrande barn. Ja. 
Och det vi hade ju också i under Magdalena Anderssons första majtal i Jönköping så formulerade hon ju ett påstående där som gick ut på att för varje dag Ulf Kristersson är statsminister så, så hungrar barnen. Mm. Alltså hungern växer i takt med att dagarna löper fram av mm. Ulf Kristerssons regeringsledning då. Och det är ju jävligt påstående. Det, det är det största problemet i Sverige, liksom i världen, eh, faktiskt även i många fattiga länder, är ju fetma. Nu ska vi inte prata om det. Men det, det är det som är, det är ett större problem än svält numera enligt eh, FN och de som mäter de här sakerna. Barnfetma är ett stort, växande problem eh, i Sverige. Och eh, i alla fall, det hon gjorde i den här texten då, det var att hon sen började räkna på hur mycket kostar det kostade få i sig tillräckligt med kalorier och då räknade hon på ris hon räknade på eh, havregryn särskilt och där skrev hon att det var havregryn har det närmast ofattbart låga priset med 8 kronor för 2000 kalorier och sen tyckte hon då att mjöl, gäst och vatten var också så billigt att det kan betraktas som gratis och det här var ju det som eh, och sen får vi lägga till att hon leder ju fram till i resonemanget då att om det då är så att man trots detta, trots det faktum att det går att köpa de här stapelvarorna, basvarorna så är barnen eh, uthungrade när de mm. går till skolan på måndagen efter två dagar i föräldrarnas vård. Mm. Då är det någonting annat än tillgången till föda en möjligheten att få tillgång till föda för de pengar man har som felar, exempelvis föräldrarnas ansvar eller mm. förmåga att laga mat. Det är Just en del det. av resonemanget att, att så att säga vända på vem som i så fall bär skulden om det nu är så att barn hungrar i Sverige. Mm. Och då är det kanske då hennes poäng är så här att det kanske inte är Ulf Kristerssons fel då, utan hon avslutar sin text så här då. Antingen är det ansagor som sprids eller så har vi att göra med föräldrars vanvård och oförmåga att sköta ett hushåll. Saken berör den äldsta av frågor. Hur, människans, hur människan rätt ska nyttja sitt förnuft. Den är inte snävt politisk och löses inte med understöd och sommarlovsluncher vilket Socialdemokraterna borde veta som försökt i hundra år. Ja, det här ska inte vara ett... Eh, Tänk, det här var inte tänkt som eh, under all kritik ett försvarstal åt Lena Andersson utan jag tycker att det är, men man behöver lite bakgrund till det. Precis, det här mm. är utgångspunkten för det här ledde ju till ett ramaskri verkligen. Alltså det, jag har mm. inte sett så här arga reaktioner sedan eh, Hanif Bali eh, var ett ansikte, inklippt ansikte på en så här, dataspelsplansch. Eh, och var ansågs vara ett hot mot rikets säkerhet och terrorhot och liknande. Mm. Det blev en artikel i DN. Alltså DN Kultur var jätteupprörda. Eh, DNs ledarsida var upprörda. Aftonbladets kultursida var upprörda. Alla har varit upprörda. Och mm. liksom, det känns som att det argaste av dem alla var matadoren. Nej men det var liksom, folk är väldigt och anser att hon är oempatisk. Mm. Var... Kall. Rationell. Mm. Mm. Det är bara, det är bara eh, kritiken uppfattar jag som att hon låter det rationella förnuftet då. Mm. Den logiska resonemanget och slutledningen 
överordnas och trumfar precis alla andra aspekter i livet och i de omständigheter som kan avgöra hur livet utfaller för olika personer och hur, beroende på hur dessa personer är skaffade. Mm. Och det, det som väl också är värt att poängtera i den flodvåg av krönikor, inlägg på detta tema är ju att vi har fått en uppskörbeskrivningar av barn, hur barndomen har varit mm. och hur man då vittnar om hur man har sett sina egna föräldrar kämpa på och inte har möjlighet att betala eller man själv har upplevt det som förälder att man kanske inte har fått det gå ihop och så. Och det är ju naturligtvis, alltså det måste man ju vara rätt så hårdhudad och kall för att inte drabbas av mm. naturligtvis när man läser detta och det är också gör det också i förlängningen och det är där jag tror att debatten lite kortslutes det är väldigt svårt att argumentera mot om man ställs i en debatt mot den typen av vittnesmål eller berättelser mm. eh, vad ska man säga när den andra parten anför att så här var det för min mamma ja men det, det är någonting här då som är Å ena sidan så är det finns sjungrande barn i Sverige och Lena Andersson säger det borde inte kunna finnas för att vi har sådana materiella förutsättningar och ett sådant välfärdssystem att det borde inte finnas. Och om det finns så är det föräldrarnas ansvar och det folk hör är eh, vi har inga fattiga i Sverige och om folk är fattiga och då är de irration- om de är fattiga så att de inte köper tillräckligt med mat eller fixar det så är de lata och eh, irrationella. Och bör skärpa sig. Och bör skärpa sig. Mm. Och eh, jag tror att Lena Andersson i grunden har, har rätt i att det finns förutsättningar för att ge mat till sina barn. I, inte kanske i hundra procent, det är aldrig hundra procent. Men det finns eh, väldigt goda förutsättningar i Sverige idag om man jämför med eh, nästan alla historiska perioder i, i Sverige och i många andra. Det stora problemet i Sverige är snarare att man ska få näringsriktig mat till exempel. Att du ska få i dig en balanserad kost eller liknande. Eh, det är ett problem. Och det är väl det man hör då med till exempel eh, om man då tänker på sådana här saker som Ja, men när jag växte upp, som du var inne på med kol som du har ätit. När jag växte upp så åt vi väldigt mycket eh, baljväxter, linsoppa, eh, så här, soppor, purjopotatissoppa. Så man åt saker som är ganska billigt men näringsriktigt. Men det kräver också arbete. Det kräver att någon ställer sig och lagar den maten. Det kräver att någon lägger bönor i blöt. Lägger linser i blöt. Och en del av de där sakerna, till exempel, och, och nu då när jag själv har barn eh, så gör vi väldigt många av de där sakerna som jag skulle säga är men vi, vi är inte fördomen i alla avseenden men vi kan vara ekonomiska. Till exempel vi, vi bakar eh, bröd och det sparar man jättemycket pengar på men mm. eh, bakar man surdegsbröd så är det enormt många steg när man ska hålla på att vända på degen och man måste liksom sätta olika larm och man måste springa då från när man sitter och jobbar om man jobbar hemma och vända den här degen på olika sätt och sådär. 
Ni har inte haft det då som jag när jag har bakat och misslyckats ganska ofta. För att det är inte mitt fort att baka. Jag är väldigt duktig på att laga mat men inte så mycket bakning. För det är så mycket exakthet i det precis som du beskriver. Mm. Och jag tycker om att vara liksom mer konstnärlig när jag lagar mat. Jag känner mig fram. Mm. Det tror jag själv i alla fall. Just det, du är som men, de här eleverna äh... du beskrev i förra veckans avsnitt. Som inte orkar lära sig någonting innan de ska bli kreativa. Ja, exakt. Men eh, vid ett tillfälle så sa jag till mina barn så här, nu tänker jag baka kardemumma Och om de inte blir bra, då kommer jag aldrig mer att baka något. Ah. <laughs> ja. Det stod då, mycket på eh, spel. Då, det stod mycket på spel där, för de tänkte ju på typ chokladkakor, ja, lussebullar, det finns ju en massa goda saker som man då bakar. Mm. Men eh, lyckligtvis så gick det den gången, så att, eh, då gav jag baket ett par chanser till. Men så är det mer, för, alltså det är ju, min poäng här är att det handlar också om skills. Alltså det är också en, eh, det är inte bara tid, det är också ett kunnande. Jo, det är det. Och det är en ork och en kännedom och en förmåga som man tillägnar sig genom att öva och träna och ha... Eh, har de resurser som träningen förutsätter? Ja, jag, jag skulle ändå säga att kanske just surdegelit kan vara lite eh, trixigt i min erfarenhet. Eh, men att baka är, är, ganska, är, är ganska lätt till och med jag kan lära mig det. För när jag säger att vi bakar, då menar jag att det är min fru som gör det. Mm. Och mm. hon gör flera, många andra saker. Eh, vi, har, vi gör långkok, vi fryser in. Uh, vi gör vår egen surkål vi gör liksom, vi gör massa sådana här saker som uh, och vi kan laga från, vi lagar från grunden men det hela bygger ju på att hon är, hon arbetar ju inte utan vi har ju barn hemma fortfarande hemma. Mm. och jag har flexibilitet med mitt arbete och mm. mycket av det här då som beskrivs av föräldrar som ska ge barn uh, mat, många av dem som har som vi då tänker på med låga inkomster. Om du, om du tjänar lite pengar. Det brukar hänga ihop med att du inte har särskilt flexibla arbetsförhållanden. Mm. Eh, och då är det inte så här att du har. Eh, du kanske inte har tid att förbereda vissa saker. Du har inte tid att göra vissa saker. Och är du ensamstående ovanpå det. Även om du har pengarna. Mm. Så är det väldigt svårt att få tiden att gå ihop. För att vara fattig då så att säga. Om vi nu ska använda det. Uttrycket. Det handlar ju också om så här, rörelsefrihet, manöverutrymme, att kunna ta liksom, en timme eh, mitt på dagen där man gör en viss sak. Där man kanske, samma sak om det handlar om att köpa kläder begagnat. Alla som vet, alla som har suttit och hållit på med de här sakerna, köpa, kö, försöka köpa kläder second hand till sina barn på Tradera eller Blocket eller liknande. Ja, det, är det, det tar jättemycket tid även mm. om du sparar pengar. Det finns ju en del i ditt exempel här, eller självupplevda berättelse då om hur man kan göra för att också hålla ner i kostnaderna men till, också till ett resultat av det, det man får är godare och näringsriktigare och kanske bättre då än om man hade valt färdigmat och så vidare eller, eller definitivt bättre än om man hade valt färdigmat. Men ur din utgångspunkt så är det ju ett val där du kan också välja annat mm. och för de, den föräldragruppen som vi kontrasterar mot här så är det ett tvingande måste att då välja de där havregrynen eller välja att servera rätten utan kött eller fisk eller med det där mm. extra som man vet att ungarna vill ha 
och som de också hör att andra äter eller får. Och det är väl den, den delen i att eh, begripliggöra fattigdom. Må den vara relativ och må den inte vara så, så, så till den grad att man hungrar. Men detta att känna med sin kropp och sin erfarenhet eh, att jag ger inte det jag skulle vilja ge till mina barn. Mm. Och jag kan inte förmå att ge det som jag ser att så många andra av deras klasskamrater har. Mm. Det tror jag gör någonting. Det sätter ju sig både i förälderns kropp eh, och medvetande. Och det lämnar spår hos barnet också. Och det, den delen naturligtvis är ju kan man inte förringa. Och den får inte riktigt plats i det, den text som Lena skrev. Utan där blir det bara, det handlar om överlevnad. Eftersom hon utgår ifrån den retorik som rödgröna sidan har använt. Och mm. där handlar det nära nog om svält. Så hela den här gråzonen av lite mer finkalibrerade beskrivningar av hur man upplever livet och samvaron med barnen. Det har liksom skåpats ut och så blir det två extrema positioner istället. Ja, exakt. Och det blir den här let them eat cake, fast let them eat havregrynsgröt. Ja. Eh, men eh, det är lite så de vill framställa Lena Andersson. Men det är det som är mm. hennes styrka många gånger är att hon kan hålla ögonen på bollen eh, även när det är den här typen av, vad ska man kalla det, fyrverkerier av moralism skulle jag kalla det. Ja. Mm. Som är då osakliga. Hon, hon är inte osaklig. Hon tar dem på orden här. Mm. Hungrar barn i Sverige. Och vems fel är det i så fall? Ni säger att det är regeringens fel. Men när man räknar på det så ser man att... Men jag skulle också jag skulle vilja spela upp ett klipp här med eh, från eh, Dave Chappelle. När han pratar om hur det var att växa upp som eh, fattig. Och skillnaden på att vara poor och broke. Jag hate being poor. And my dad got really upset. He didn't scream or holler. That wasn't his way. He just threw his newspaper on the floor and he said, David, 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 you are not poor. He said, poor is a mentality. He said, it's a mentality that very few people ever recover from. Don't you forget it, son. You are broke. Hade du hört det förut? Ja, men det här är ju hans eh, den här kända eh, showen där han eh, gör en massa roliga transskämt också va? Eller hur? Ja, det har han gjort i många shower det senaste höll jag på att säga. Men eh, ja, ja, men det, ja vill jag säga. Jag vill säga ja. 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 Jo, men det, 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 jag har sett hela alltet. Och det här är ju såklart kul och sant på samma gång. Ja, men och det, det är också det här då att eh, det finns... Eh, en tendens särskilt hos vänstern att romantisera de som är längst ner att det finns någonting autentiskt i fattigdomen och det kan ge ett arv från det kristna där också att vi liksom dyrkar offret, martyrer alltså folk som är, det finns ett ideal av fattigdom som går igen från, från kristendomen och sådär men eh, många fattiga har man ju sett i studier. När man ger dem pengar. Så lägger de pengarna på vad man anser eh, är irrationella saker. 
För att, och då är det ju det här vi är inne på med relativ fattigdom till exempel. Det kan också vara vilken livssituation du är i. För att om du lever i så att säga, hyfsat ordnade förhållanden. Då är det rimligt att om du får 5 000 kronor över att investera dem i en indexfond. För du kan tänka dig tio år framåt i tiden. Du kan tänka dig att dina barn kommer att ta studenten och sånt där. Det är liksom det är rimlig tidshorisont. Men lever du mellan liksom i, liksom i fattigdom på riktigt, då är den typen av tidshorisonter irrationella. Och då är det också den här, det är det här som då går in i det vi kallar, eller det man kallar på engelska, deserving och undeserving poor. Att du har deserving poor, det är väl de då som Elena Anderssons exempel lägger pengarna på havgrundsgröt, de gör de där sakerna, de gör de här sakerna korrekt, de arbetar, strävar, de kämpar på, de, mm. de blötlägger sina mm. bönor, de gör sin havgrundsgröt, eh, de lagar sina kläder, de köper sekundär, de gör allt det där. Och de kanske ändå inte får pengarna att räcka. Ja, men då är det klart att vi hjälper dem. Sen har vi det andra serving på, och de finns också då. Men det är liksom, jag skulle vilja ändå, det, det vi men, jag hävdar inte att, jag tycker inte att de här termerna är, är liksom rimliga alltid. Men de lägger pengarna på sprit, knark och horor när de får chansen. Alltså det är överdrivet, men det motsvarar liksom då exemplet att... Eller, eller enstaka statussymboler eller någonting sånt där, som inte förändrar deras livssituation, men det lyfter dem. I, i självmedvetande eller i andras ögon då för att man har den där klockan eller vad det nu kan vara, en jacka för, för 20 000 eller en väska för detsamma. Kanske ännu mer pengar. Kanske ännu mindre. Men eh, jag mm. tänker också så här att, att man då eh, jag såg några tweets som en kvinna på, på Twitter som skrev liksom, hon har varit fattig under lång tid och sen så då hon och hennes man de började tjäna pengar och blev medelklass. Så reagerade deras omgivning på att de tyckte att de var slösaktiga. Och det var det kunde vara liksom att de gick ut och <gör> köpte, köpte någonting eller gick på restaurang och liksom det kostade massa pengar. Och det var ändå det som David Chappelle pratade om, poverty mindset. Att du vet aldrig när du kommer kunna ha roligt igen. Att du vet inte när du kommer få pengar. Pengar är liksom någonting som tar slut och du kommer inte... Så om du aldrig så köper den där rätt den där maten som barnen älskar fast du borde lägga det på havgrynsgröt. Om du aldrig gör det där eller om du aldrig tar med dem ut på eller du tar dem aldrig till Leos lekland och köper, de får äta vad de vill och sen köper ni godis på vägen. Men om du aldrig gör det där så blir det aldrig någonting att samlas kring. Någon glädje, något glädjeämne. Och jag tänkte bara, när vi crowdfundade vår bok, Genusdoktrinen vi har skrivit en bok ihop. Mm. Då såg när pengarna kom in på kontot då, då fick, för det först betalades det in till mitt konto och sen del splittade vi det. Men då när det satt liksom flera hundratusen kronor, då hade jag liksom haft en period bakom mig ganska länge egentligen där jag hade liksom hoppat mellan vikariat och det var liksom inte så här tjockt egentligen. Jag var inte Nej. fattig, men sen hade vi fått barn och så var det väldigt mycket som man ville köpa som man inte kunde köpa. Och då bara började jag köpa grejer. Alltså jag, köpte, jag fattade ju att jag skulle spara. Men jag köpte så jävla mycket leksaker och böcker och grejer och liksom en ny barn, en barnvagn vi behöver. Ja men vi behöver en bagabovagn såklart, och kostar svin mycket pengar. Så gjorde vi alla de där grejerna eh, och eh, det, var ju liksom, det hade varit mer ansvarsfullt av mig att tänka att det här är en tillfällig summa. Det här måste jag periodisera 
och sprida ut över min tänkta inkomst över de närmaste så här, 36 månaderna. Jag borde in- investera i kanske en eh, räntepapper eller indexfond. Jag borde liksom göra de här sakerna. Det är irrationellt, men jag, jag ville ha bubbel, jag ville ha kaviar, jag ville ha liksom en märkesjacka fast då mot fast vad gäller barnen då. Jag ville att de skulle ha enorma mängder duplo som jag kunde trampa på. Ja, men det, är ju, det finns ju någonting rart och mänskligt i det där. Samtidigt som det i din berättelse så döljer ju det eller berätt, öppnar det ju upp för precis det som brukar vara nidbilden och som finns i den här pratan också lite. Eh, alltså nidbilden av då den obemedlade får medel. Mm. Då kommer, det, 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 det är bättre att staten håller koll på det där och ger det lite i taget. För mm. du kan inte hantera total frihet. Mm. Även om du då har förvärvat detta genom eget arbete och ansträngning så är det bättre att vi delar upp det så du får lite i taget. Eller ser till så att det du får är det precis vi bedömer att du behöver. Mm. Um, det är ju det våra pensioner automatiskt betalar in till sin pension i Sverige ja. är ju precis det. I andra länder ja. så, så är, när det är fria i USA då sparar du, eller som jag då när man har aktiebolag eller egen firma. Och jobbar i den. Då sparar du ju till din egen pension. Mm. Uh, och uh, det, det är ju, då måste du ha den här tidshorisonten. Att jag måste vara solidarisk med Ivar. Om, så, som, så som den Ivar Arpi är om 25-30 år. Det är ju en helt fiktiv ja. person. Ja, precis. Nej, men det ligger ju egentligen i förlängningen av Lena Anderssons resonemang. Om man uh, läser henne... Så att säga, för, för vad det är hon faktiskt kritiserar. Alltså hon kritiserar ju inte fattiga. Utan hon kritiserar eh, en, politiker som påstår att det har blivit eh, hungersnöd i Sverige de senaste sju, på de senaste sju månaderna. Mm. Så finns det ju också en fråga om, om det är så att de här stora sociala reformerna och det stora trygga sociala skyddsnät som ändå finns i Sverige och som är nära nog unikt i världen i finmaskighet i att fånga upp människor så att man inte ska lida hungersnöd eller inte svälta och så vidare och inte stå utan tak över huvudet och sådär ändå gör att människor i sådana stora massor nu har hunger är det då, är det då ett system som fungerat? Mm. Eftersom vi nära nog i hundra år haft ett socialdemokratiskt styre. Jag vet inte vad det är. Hon, hon specificerar 73 år av hundra år eller något sånt där. Mm. Ja, men jag jag, jag men tycker det... ändå att de kritiserar fattiga. Och jag tänker att det är just det eh, som är jo, det... tabu. Det är det som är tabut här. Att man, för någonstans är det ju så här att eh, fattiga när man eh, kan ju bete sig ansvarslöst. Men det finns olika föreställningar här. Så jag ska säga att på högerkanten så är det vanligare att man tänker att fattiga har sig själv, har ett eget ansvar att själva lyfta sig ur sin situation. Och i Sverige till exempel att vi har väldigt goda möjligheter att göra det. Och då blir det också en följer och följer av det att de också då har ansvar för sin egen situation och att de har sig själva att skylla om de inte lyfter sig. Och på vänsterkanten så säger man att det är strukturerna, det är väldigt svårt. Och då är det ju också det här då när, som Dave Chappelle, det här med att om du har hamnat i fattigdom en gång, då hamnar du i en fattigdomskultur och du fastnar i ett sätt att tänka på, ett sätt att vara på som sen liksom gör det svårare för dig att lyfta dig ur det. Mm. Du är inte bara 
ekonomiskt så att säga, eller matema- siffermässigt eh, fattig, pekuniärt utmanad. Mm. Eh, utan du är också fattig i dina beteenden, i din kultur. Och det gör att du får svårt att investera i fem år på konstfack och eh, liknande. Alltså du, du, du får ett sätt att tänka på som gör att du förmodligen kanske fortsätter att vara det, fattig. Det är ju också så eh, att det finns en grupp människor som oavsett vad de gjorde eller hur rätt de... Hur mycket de ansträngde sig så skulle de inte kunna komma i ett sådant läge att de läser en, en lång utbildning som ger dem ett yrke. Eller att de uppfinner något. Eller att de gör någonting som lyfter dem ur den fattigdom. Då, eller det tillstånd, det ekonomiska utmanade tillstånd de befinner sig i. Mm. Därför att de kan inte. De har inte de intellektuella resurserna eh, eller den kroppsliga förmåga eller vad det nu kan vara för att mäkta med det. Mm. Men, men, men jag tycker ändå att min poäng är att, eller min poäng är ju att det, det finns ändå stödstrukturer i Sverige som, som tillser att också den gruppen människor lever på en nivå som är någorlunda dräglig. Men den innebär då att det finns en massa saker man måste avstå som man samtidigt ser att andra människor gör och unnar sig och åker på och kan göra inom ramen för sin familj. Och det är mm. där ur den här helt Alltså jag har hundra procent förståelse och empati med hur det känns att vara, ha det så. Och jag har också haft det på det viset att man inte har kunnat göra en massa saker. Nu, jag, nu när du sa det där så kommer jag att tänka på den här uh, sketchen. Det får Yorkshireman. Får jag göra en intro på den då? Ja, du får göra en intro på den. Men jag, jag, bara, jag, jag, jag vet ju att du har antecknat här. Det är, din, det är ditt klipp. Men nu var det ju du som fick mig att tänka på det. När du sa att du också hade haft det så. Så berätta nu om ja. hur du var att leva i en låda mitt på nej, vägen. Nej, jag vill inte göra anspråk på att det var så. Men däremot att man har haft det. Jag tror de allra flesta av oss har haft det, någon gång haft det ekonomiskt tufft. Sa att du till barnen nu när de åt kol? Vad tyckte dina barn om att äta kol? Alltså det här är en diskussion om kolens värde som vi har gått igenom under många år, de och jag. Så mm. att de vet att det är... Det finns inte liksom något, något utrymme för att säga nej tack. Min dotter brukar säga när det är någonting som hon egentligen inte gillar men som hon vet att hon måste äta upp. Då säger hon så här ganska tidigt i måltiden. Det här, det här var väldigt mättande. Ja, ja. Det, är väldigt, det var faktiskt väldigt artigt och smart. Ja, ja. ja, och då vet jag att det var inte heller jättegott i hennes mun. Men, mm. men de åt. Mm. Ja, det är som den här tula hem och tula vall. Så är det hemma hos dig. Kol ja, fick jag precis. när jag kom hem, kol fick jag i påsen. Smöret tittar jag lite och <laughs> smöret smakar jag aldrig. <laughs> men, men det finns ju en dimension av detta i fråga om vem som får lite koketera med sin, sin fattigdom eller inte. Därför att det jag tycker dels återspeglar sig i debatten det är ju just att den fattigdom man då springer ur eller den utsatthet man har upplevt den blir plötsligt i den här debatten ett kapital som man kan anföra och som man kan trycka upp mot motståndaren då och säga att detta har jag levt detta har jag känt med min kropp men om man vänder på det det vill säga att det är en ny väldigt rik person som raljerar över eller som berättar om sin utsatthet i barndomen då Låter det ju bara så här. Vi lyssnar. I was happier then and I had nothing. 
We used to live in this tiny old tumble-down house with great big holes in the roof. <laughs> house? You were lucky to live in a house. We used to live in one room, all 26 of us, no furniture, half the floor was missing. We were all huddled together in one corner for fear of falling. Mm. You were lucky to have a room. We used to have to live in the corridor. Oh, we used to dream of living in a corridor. <laughs> Du, du har också hört den här för många gånger. Ja, det, det är en sån där sak man... Där man hör citerar sig, själv. Man citerar själv också att man hör sig själv. Alltså jag tycker att man kommer ja. på sig själv ganska... Man hör sig då, själv då. när man pratar med barnen. Exakt, när man pratar det bara, med barnen. pappa mm. väckte oss två timmar innan, innan vi gick och la oss. Alltså sådär, det är liksom man hör, man bara, bara gud, nu låter jag ju sådär. Precis så Men som... Men det här är ju äh, roligt. Ja. Det, det är ju roligt för att de är uppenbarligen eh, överklass nu. Mm. Och de överdriver sin eh, fattigdom i barndomen. Mm. Det, vi, det är därför vi skrattar åt det. Och för att vi hör att det är ju inte sant. Det kan ju inte rimligen vara så att de bodde i en skokartong. Nej. Mitt på gatan. I ett hål eller hur det nu var. Um, det är ju de inte har... första taget. <laughs> Det finns ju samtidigt, alltså för jag tänker för jag, jag, nyligen, jag läste nyligen eh, biografin över Annette Kullenberg mm. som heter Solitär och som Anna Hedemo har skrivit. Det är en väldigt intressant bok faktiskt om ett journalistliv som hade väldigt många dalar och toppar. Mm. Men det, det, och det finns många sorgligheter i den också men en av dem är att hon mot slutet av sitt liv blev eh, i princip helt utblottad. Mm. Och hade problem att hon ständigt tog sms-lån. Denna tidigare så uppburna journalist. Och som just sprang ur överklassen då. Så att hon var liksom van vid att leva det goda livet. Mm. Och hon tyckte om att visa att hon levde det goda livet också. Hon var ju socialdemokratisk, socialdemokrat ideologiskt. Och mm. i hur hon skrev. Men livet var då det hon ville ha var ett överklassliv. Eh, och, och med den resan, alltså från toppen ner i botten, då, där kan jag tycka faktiskt att samtiden, inte, eller kommentariatet eller vad vi ska kalla det, där, där brister empatin också. Och det är det där frågan om att liksom får man lov att kritisera neråt överhuvudtaget? Mm. Ja, men det, det, det finns en sån här märklig diskrepans för vi pratar om att vi måste vara klass man pratar ofta inom eh, liber, i liberala läger så här, vi ska vara klassresornas eh, Sverige och sådär ehm, och det är väl fint men det är ju för varje person som reser upp så kommer någon resa ner ehm, så det är det som är på något sätt jag är vi, i vänstern har ett, jag tror det är Nina Björk som använt det ordet man har olika frihetsgrader jag, det kan vara någon annan men det, liksom att en ensamstående förälder eh, man kan misslyckas eller vad man vill kalla det ett äktenskap kan gå i kras saker kan hända i ditt liv som inte, det är klart att du är delaktig i det men det är inte så här att du har en usel karaktär men du kan hamna i svåra livssituationer jag tror Marcus Uvell han skrev bra om det där eh, han är ju tidigare eh, han var tidigare vd på Timbro så det är ju liksom ingen sån här bleeding heart liberal direkt han skrev så här att det här, alltså givetvis har Lena Andersson rätt i att påstå att barn svälter i Sverige på grund av regeringens politik är helt oseriösa 
Men att folk borde ta sig i kragen, äta gröt och göra långkok är inte mycket till analys. Massor av människor mår dåligt av olika skäl, särskilt människor med dålig ekonomi. Alla som någonsin har mått dåligt eller känt någon som gjort det vet att ta dig i kragen är lättare sagt än gjort. Så sluta trivialisera utsatta människors situation, det verkar empatistört. Och sen så sista då, jag känner många högpresterande människor som i perioder mått så dåligt att de inte klarat av helt vardagliga saker. Så kan livet också vara, människor är komplexa. Den insikten motsäger inte att vi alla har ett ansvar för våra liv. Det visar bara att vi har gått ur högstadiet. Jag tänker på det för att jag har en nära vän som uh, han kommer från en han har så att säga, bättre bakgrund än vad jag har. Hans föräldrar är mer högutbildade. Um, ja, så att, på många sätt så har han då, om man kollar från början, statistiskt sett haft be- bättre förspänt än vad jag har haft. Men så har inte livet varit för honom. Mm. Och han hamnar hela tiden i ekonomiska bekymmer. Mm. Och eh, han hamnar i, liksom, han blir av med jobbet. Han hamnar i, i problem, mentala problem. Och sen när han väl får pengar så lägger han det på saker som då vi andra, hans vänner. Som eh, har haft det lite sämre om vi kollar på våra föräldrar. Vi tycker att han är helt irrationell. Det vill säga mm. han lägger det på sprit och knark och horor. Fast det är inte det han gör utan han kan köpa ett par dyra vandringskängor inför att vi ska vandra. Så, att, så dyra att det är liksom helt absurt i förhållande till vad han har för ekonomi. Eller han kan gå ut och äta med oss eller med andra på restaurang tre kvällar i rad eller någonting. Och det är helt uppenbart oansvarigt. Men det är också så att han är relativt fattig i förhållande till oss. Och han lever fattigt i stora, liksom långa stunder. Så sen ser man då när han väl lägger pengar på någonting så tycker man att varför la du inte det där då i en periodiserad indexfond eller vad det nu kan vara. Alltså du borde ju, du borde ju köpa second hand, du borde se ut som fan. Eh, och du Men... borde liksom göra det här. Och då har vi haft en diskussion i, i kompiskretsen så här, för jag då har som filosofi att jag är inte hans socialkontor. Och med det menar jag är att jag behovsprövar inte lån jag gör till honom. Utan han får pengar av mig när han ber om det. Och jag frågar inte, vad ska du lägga det på? Har du, har du köpt 10 kilo havregryn nu? Har du, har du liksom täckt in dina kalorier? Liksom så här? Jag frågar inte det. Men jag har andra, en annan kompis som tycker att han borde... Nej, jag vill inte ge dig pengar. För att jag vet att om jag ger dig en fisk så kommer du bara äta upp den fisken. Men nu har jag ju lärt dig hur man fiskar. Jag har ju visat hur fiskespöet funkar. Men det är så här. Det här är vår vän. Jag vet att han kommer aldrig någonsin förstå hur ett fiskespö fungerar. Förmodligen. Av olika skäl. Utan det är så att om han börjar tjäna mycket pengar. Som vi andra har gjort då emot jämfört med honom. Så kommer varorna att ändras. För då kommer det inte framstå mm. som konstigt att han går och käkar ute. Eller att han gör de här sakerna. Då kommer det bara vara en helt normal människa som vi inte behöver ha någon åsikt om. Men det där är, det är ju jätte... Har ni någon gång pratat om att ni ska göra någon slags sån här... Liksom, nu ska vi sätta oss ner och prata om detta med honom. Eller då skulle du övergå i socialkontor, socialtantsrollen eh, och frångå vänrollen. Jag, jag anser då att eh, jag har... Ett an, om han är en människa, en hel människa, så mm. måste jag också kunna se att jag, att jag måste kunna älska honom. Eh, mm. Trots att jag då... Eh, 
på något sätt han är ansvarslös utifrån en liksom då Lena Andersson perspektiv till exempel. Jag säger inte att Lena Andersson tycker att han ska gå hungrig eller någonting utan bara att rent hur man ser, hur förvaltar du pengar? Det här är de resurserna du har, det här är den tidsramen, du måste röra dig från A till B, du måste liksom kumulativt, du måste ta dig vidare så beter han sig ansvarslöst i olika situationer. Men jag, ja. jag, jag kan inte vara den personen för i så fall så övergår vår relation då slutar det vara en vänskapsrelation och jag slutar att betrakta honom som en jämnbördig människa och börjar betrakta honom som en typ jag vet inte, patient kanske. I eller behov sådär. av en god man. Ja. Men det, du, nej men det som händer är ju också att du övergår i rollen av att bli, bli någon slags sån här lyxfällan eh, figur som ska mm. reda ut. Mm. För att det finns ju en hel... Nu säljer jag ditt Playstation, fan. nu säljer jag ditt Playstation. Ska du vara jävligt klar, nu kommer jag hem, nu säljer vi ditt Playstation. <laughs> ja, det fanns ju, nu finns det väl egentligen bara lyxfällan kvar som liksom endast svenska program i den genren. Men i, under en period så fanns ju en hel uppsjö med serier som var någon slags socialpornografi i mm. bemärkelsen att eh, förändringsobjektet var eh, personer som inte kunde handha varken sitt kylskåp eller sin ekonomi mm. utan de då köpte eh, i, saker som bara var till förnöjelse eh, mm. eller slösaktighet och så drack de Coca-Cola och chips hela tiden mm. eller eh, skräpmat. Och så ska jag som tittare då när jag åser detta och ser till rättavisningen som du just illustrerade så förtjänstfullt. Då ska jag känna att jag är i alla fall inte så usel. Nej. Så dålig ekonomi har jag i alla fall inte. Så mycket skit äter jag i varje fall inte. Det här, är ju, det här går ju igen verkligen i liksom, det finns ju den här, eh, jag är inte teolog och jag är inte expert på det jag kommer uttala mig om nu. Men inom... Eh, den protestantismen så finns det ju olika riktningar och eh, lutheranismen är inte den enda utan den, den ännu större är kalvinismen som uppstod nere i eh, södra delarna av de tysktalande regionerna i Europa och en tanke inom kalvinismen åtminstone tidigare var att du i det här livet kan se vem som är predestinerad till att komma till himlen. Alltså predestinationsläraren. Mm. För alla kan ju inte vara ämnade för himlen. Och då kunde du se det bland annat genom äh, att man var rik äh, och liknande. Och jag, äh, du kunde se liksom att det går bra för någon. Då kunde du se att det här är någon som, äh, som Gud ler mot så att säga. Och det här gäller ju liksom hälsa och, och sånt där också. Att du kan se att det är därför jag, tänker, jag hör alltid den här kalvinistiska predestinationsläraren i bakut när någon blir eh, sjuk att, och så säger man, ja men han stressade ju väldigt mycket. Eller att, mm. ja men levde han inte väldigt, åt han inte mycket man... på McDonalds eller, ha, men han, han drack ju alltid en extra öl. Gjorde han inte det? Ja men jag vill minnas mm. det. Sådär. Och då hör jag bara mm. det här att okej okay, men han var... Han var en syndare som var ämnad för helvetet. Så vi behöver inte sörja det här dödsfallet så mycket. Trots att han bara var 35 eller något sånt där. Mm. Han rökte ju. Men det är för att ta den här religiösa analogin steg vidare. Så i, i, i den låg ju tidigare också. Eller i den... Eh, 
i kristenheten så att säga och eh, föreställningen om att livet här är bara en jämmerdal mm. så att allt lidande vi utstår här eh, kommer sedan att mätas eh, sv- vi kommer att möta en fröjdesal det var ju den, de två liksom, kontrastbilderna man använde livet mm. här är en jämmerdal och livet sedan där uppe och om vi bara uthärdar alla plågor och möter dem Mm. ståndaktigt då kommer vi att belönas i himlen sedan och någonstans så vi har ju då tack och lov lämnat det mm. men man skulle ju också kritiskt kunna tänka att vi vill liksom ha allt på ett bräde här och nu mm. vi kan inte utstå då att vissa perioder i livet eller vissa omständigheter som vi inte rår över som till exempel att det nu är ett krig i Europa Mm. gör att livet här inte kommer att vara en fröjdesal på samma sätt som det var tidigare utan mm. vi måste plikta med vissa saker vi måste avstå somligt eh, och det tror jag lirar oerhört dåligt med nutidsmänniskan och jag tror att det också är faktorer som spelar roll i den här diskussionen av att, att vi är inte liksom vi är inte, eh, skick- vi är inte rustade för att utstå den typen av ändå ganska modesta prövningar som det kan vara att vara utan vissa saker då. Nu säger jag inte att för somliga andra är det verkligen stora prövningar i detta med höjda räntor, med elpriser och allt sånt där. Mm. Men relativt sett ändå. Mm. Precis, jag, jag tror att eh, den här texten av... Eh... I fattig bondräng sammanfattar det här ja. lite grann. Då en, en luttersk syn på det här större en kalvinistisk. Och det är ju liksom att ja, men fattig bondräng då. Det är ju Alfred som går runt och sjunger. Eh, vi kan lyssna här på bara ett kort stycke. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en fläcka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst Att jag ska i kyrkan men då sover jag mest Och här hör man ju liksom han, han går, eh, han, vill, han vill supa, han vill slåss, han snusar eh, Han är bakis, han vill vila på söndagen, han vill inte gå i kyrkan Och han tänker att det är fan när jag dör, liksom, när jag lever så här vad, kommer liksom, vad är syftet och vad, vad, kommer jag, vad, vad har jag förtjänat av det här och då så säger ju då eh, herren till honom att eh, jag har sett din strävan och ditt eviga slit därför, eviga slit, ja. Ja, därför fattig bondring är du välkommen här därför fattig bondring ska du vara mig när mm. och det där är ju liksom den här eh, nu blir jag lite kristen här då, men den där är ju den ofattbara nåden att mm. vi är, ingen av oss förtjänar nåden. Och det är, någon, det är det som jag kan tycka då i den här diskussionen, som jag tycker i vissa av de här reaktionerna som har alltså, jag har mindre problem med Lena Anderssons eh, texten vissa reaktioner på den där man är positiva. Mm. Eh, där det blir liksom att ehm, men jag, jag har gjort allt rätt. Varför kan, bara, ni borde bara skärpa er och sluta gnälla. Nej, ta er samman liksom. För jag kan det. Och det är samma. Jag tycker det låter som ungefär när man då säger jag är smal. Varför är någon, var, hur fan kan man vara tjock? Va? Sluta äta mat bara. Sluta mm. äta. Va? Måste du äta hela tiden? Nam, 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 nam. 
det är liksom den här bara, jag, jag har lyckats, därför måste du lyckas och då tänker jag på det här jo, men det men jag, jag ska komma till jag kommer komma till, jag förtjänar att komma till himlen för jag gör ju allt rätt du däremot ja. och i det ligger ju då att allt detta jag har här, allt det ni ser all den framgång jag har uppnått och den position jag uppbär i offentligheten, för det är offentliga personer och alla de som har skrivit den är bara frukten av mitt eget arbete och mina rationella val mm. och min klokskap. Och inte tack vare att jag hade de och de föräldrarna eller att det var någon som rekommenderade mig för att det fanns en vänskapstjänst eller något sånt där. Det, det så att säga raderar man ut, för det finns ju också. Det ja. påverkar också och det vet vi alla. Mm. Så det är det som gör att båda sidorna i debatten av de som då spinner på Lena Anderssons text liksom luktar lite det, det, det luktar lite skumt på något sätt och mm. det blir liksom ett mått av bedrägeri från båda håll kan jag tycka och, och av att inte riktigt gå på huvudfrågan som ju är är det en politiska retorik är det en verklighetsbild som de rödgröna använder sig av mm. är den, med, är den över, i överensstämmelse med hur det faktiskt ser ut mm. Eller är det så att man helt enkelt målar upp ett skräckscenario för att kunna ge sken av att det här hade inte hänt om ni bara hade röstat på oss i högre utsträckning? Det är en sån där guilt-tripping av svenska väljare. Ser ni nu vad ni har ställt till med? Nu röstar ja, ni på de här. Nu röstar ni på de här. Och nu dör ja. barn av svält i Sverige. Om de inte, nu när det är skollov då kommer det ligga drivor av eh, barn i, liksom, i dikerna som har svultit ihjäl för att deras föräldrar men... inte har några pengar och det är Ulf Kristersson och nu, det var det ni fick nu, det var det så det blev det preci- Jag menar att det var precis så Magdalena Andersson talade när hon gjorde sin avskeds eh, presskonferens efter valet ja. i samband med att det stod klart hur regeringen skulle eh, formeras där hon talade om att hon trodde att det var väldigt många människor nu i Sverige som då var rädda inför det som skulle komma och som inte riktigt hade förstått vad det var för man röstade fram. Ja. Och det är för mig var det en, en solklar eh, så att säga, diskvalificering av alla dessa väljares eh, överlagda val och det är de, då den papper de stoppade i valkuvertet. Jag är inte de mot inte demok- vad de gjorde. Ja, jag är inte mot demokrati, men nu har ni faktiskt Nej. nu har ni verkligen gjort bort det här. Ja. Kära väljare. Men vi kan väl vi kan väl spinna lite mer på Magdalena där för att i det, det fanns ju faktiskt har ju faktiskt varit så att hon har också blivit intervjuad med anledning av Lena Anderssons text. Och då uttryckt att hon tycker att Lena Andersson har en föraktfull ton. Och att hon är väldigt upprörd eller tar illa vid sig av det sätt hon skriver på. Och det märkliga i det är då att Magdalena Andersson får lov att lägga ut texten om hur fel Lena Andersson har. Men hon ställs alltså inte till svars i samma intervju om den retorik hon använt och den verklighetsbild hon använt. Och det är ju ett underbetyg till den journalisten som har gjort den intervjun. Därför att rimligen är det ju det som är huvudfrågan. Och det är kanske så att hon har bra svar på den. Men, men att inte ens få frågan. Mm. Vilka Menar barn pratar barn? om? Ja, vilka, ja, precis. Vilka... Menar du att barn svälter? Det där är en eh, väldigt... När det blir såna här eh, upptrissade stämningar 
kanske inte ska kalla det drev, men det är en väldigt sådär, i, liksom, alla får runt som yra höns. Och vi deltar också nu då, även om vi är väldigt klart tänkta. Vi står mer på en sån här peak of our own och tittar ner på de yra hönsen. Telling vi, it like it is. Ja, exakt. Vi är ju public intellectuals. Sådär. Eh, som berättar liksom i vår skärpa sådär. Men i alla fall, eh, då blir det också så att frågorna blir bara, det blir sån här... Eh, bandvagnseffekt ju. Att bara den här mm. journalisten hakar på en känsla av en vindriktning. Och då ställer man, mm. då får man Magdalena Andersson att haka på det istället för att ställa henne mot väggen. För det är ju egentligen en kritisk text mot Magdalena Andersson och Märta Stenevi det här. Mm. Eh, inte, det är det som är det huvudsakliga fokuset i texten. Inte att föräldrar som har eh, sämre ställt är dåliga. Eh, Nej. Men, men jag skulle Precis. bara liksom eh, vilja så här Eh, också säga att det här går in lite i det vi pratade om förra gången om läsförmåga bland elever. För att om man kollar på den här läsförståelsestudien som eh, kom då, Pirls, som vi var inne lite på i förra avsnittet. Då kan man ju se att svenska elevers läsförståelse sjunker. Skolverket har brutit ner det där då på olika kategorier. De har gjort ett jätteuselt jobb på att indela, människor, indela de här eleverna i olika kategorier. Så du får inte ut riktigt den informationen du vill ha. Det vill säga eh, migrationsbakgrund, eh, hur långt tillbaka den går och vilka regioner de kommer ifrån och liknande. Där jag tror att man skulle kunna lära sig mycket mer om, om vad det är som sker. Men när man kan i alla fall kolla då på inrikesfödda elever så har svenska elever bäst läsförståelse av alla OECD-länder och den har inte blivit sämre sedan förra mätningen utan tvärtom bara ett poäng bättre då. Det var faktiskt Hanif Bali i god ton som fick in mig på det här spåret när jag att kolla upp det här um, så, men jag tycker det är en det, det det visar är ju också att precis som när det gäller fattigdom och barn då att det är Linnea Lindqvist, rektor Linnea på Twitter som har sagt att de serverar extra mycket mat på fredagar och måndagar tror jag det var hon skrev. Och det är då för att barn, de har märkt att barn äter mer då. Och hon är ju rektor i ett utsatt område i Göteborg mm. och det är också där, det är där de här utmaningarna är som störst om du har väldigt stora familjer så är det såklart svårare att hålla koll på att alla får i sig tillräckligt av allt, att alla är hela och rena och allt det där. Det är liksom en större utmaning. Så vi pratar liksom inte heller om... Så även om du pratar om ett Sverige med välfärdsstat så pratar du också om grupper som, inte, som står längre från de här institutionerna. Och det gör också att diskussionen blir förvirrad någonstans. De, för de som, är, de som då sitter där som får Yorkshiremen de har i regel inte den bakgrunden utan de är Nej. kanske då svensk arbetarklass för 40, 50, 60 år sedan har en sån erfarenhet och det är väldigt mm. annorlunda men det, men det du pekar på där det är ju också en del av problematiken i att det har varit tabuiserat att föra upp den skillnaden mm. i eh, premisser alltså, och vad de skillnaderna då kommer sig ur att det, en faktor i det kan också handla om kulturella omständigheter i fråga om hur man kodar av vad skolan är och hur man förstår spelreglerna där, hur man kodar av och förstår eh, det sociala skyddsnätet och de stödstrukturer vi har 
En sån sak som flerbarnstillägg till exempel. Mm. Som var en diskussion för mig. Jag tror det var ett drygt år sedan. Eller något sånt som det kom upp som en möjlig. Att man bara tangerade att diskutera. Om det kanske är så att man då. När man kommer från vissa kulturer. Läser av det som en uppmaning. Att de facto skaffa väldigt, väldigt många barn. Mm. Snarare än att man ser det som en hjälp i den händelse man då eh, avviker från mängden. För det är inte det är så, vad är det, 1,8 barn eller vad är det nu per, per familj, per konstellation. Det har sjunkit, det är det lägsta ja. på 20 år, fortsätter att ja, sjunka. Ja, precis, precis. Men, men att man inte ser det som normen är att arbeta och då huvudsakligen försörja sig själv och sina barn. Utan om det här stödet finns, då betyder det att staten uppmanar mig att skaffa många barn och på det sättet försörja mig då. Mm. Och också det har ju varit en tabufråga att föra upp. Att det kan finnas kulturella skillnader i hur man avläser detta och tolkar det och gör det så att säga till en del av de familjeval man gör. Och jag, tyck, jag menar också att en del av problematiken med eller det som debatten kring den här grötdebatten eller grötexten, <laughs> havregrynstexten, eh, illustrerar. Det är eh, alltså hur sjuk på många sätt den svenska debatten är kring den här typen av frågor. Mm. Och jag är lite rädd att om något så... Gör denna efterdyningarna här. Att alla måste te- säga någonting om det. Och alla måste säga om de tycker att Lena Andersson hade rätt eller fel. Mm. Om hon var känslokall eller empatilös. Och ta i som bara den i hur man då kategoriserar och avfärdar henne. Det gör att man till mans drar sig ifrån att formulera någonting som kanske sticker ut från mängden. Mm. Att tänka en självständig tanke och säga vad om det beror, den här omständigheten, det här samhällsproblemet. Inte alls beror på det vi trott att det beror på utan på helt andra omständigheter. Mm. Vem vill vara med om en sån här sak att man blir omnämnd i varenda krönika, varenda ledarsida nära nog? Mm. Det kostar på skulle jag säga. Ja och då kommer vi få en debatt där man tassar som katten kring hetgröt. Mm. Het grötdebatt. Det var allt för den här veckan. Stort tack till er som har lyssnat. Vi på Under all kritik tar gärna emot synpunkter och frågor på underallkritikpodd.gmail.com Vi hörs igen om en vecka. Tack och hej. Hej. Hej.